0: Você já parou para pensar nos benefícios que as redes sociais te trazem recentemente? Entendo que antigamente era fácil dizer que as redes sociais eram um futuro e era inimaginável a quantidade de possibilidades que ela traria. E trouxe, não? Mas já está claro que aproximar as pessoas já deixou de ser a maior das ambições dos grandes criadores dessas redes. Estamos o tempo todo juntos, amontoados em pequenos quadrados ou retângulos de imagens ou textos. É tempo de se tornar sensível a essa quantidade enorme de informações dispersas. Vivemos com medo de viver no mundo do qual nós mesmos criamos. Este é o Vírgula Dobrado, seu podcast quinzenal das segundas roteado por mim, Diego Malva, no site virguladobrada.com.br. Antes de começar o episódio de hoje, eu tenho alguns avisos. O Google Podcasts agora é uma realidade. Se você não sabe, o Google agora criou um aplicativo de podcasts que, depois que sair desse período de teste, vai estar vindo dentro do próprio aparelho Android. Então, ele tem a tendência de ser o aplicativo mais básico e mais simples de podcasts. Então, se você é novo no mundo do podcast Então, eu recomendo você usar esse aplicativo Que ele tem, eu acho que, 2 MB no máximo E tem as funções mais básicas possíveis Para você começar a usar E caso você seja um conhecedor Já do, dos agregadores de podcast De como o podcast funciona A gente usa aqui o Castbox, Que é o aplicativo que a gente vê Se está se chegando certo os episódios E também se a descrição também está indo certinho então, se você usa o CastBox e abrir a descrição, é, você vai conseguir enxergar todos os links e tudo aquilo que é necessário para conseguir entender e aproveitar ao máximo o no nosso podcast. Você pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba para a gente entender o que, que a gente pode melhorar. Seja o nosso patrão. A partir de R$ 5,00 lá no catarse.me barra dobrada, você vai estar contribuindo para o nosso crescimento e também se beneficiando de diversas maneiras. O doador desse mês foi o Eurik Rander, que é um amigo meu, que sempre me manda feedback em off sobre o que achou dos episódios. E eu estou muito grato por ele estar tá querendo estar mais ativamente ajudando o nosso crescimento. Caso você não queira doar mensalmente, como o Rander fez, você também pode fazer doações únicas a partir de um R$ 1,00 acessando os links que estão lá na descrição. No mais é isso. Siga e nos acompanhe nas nossas redes sociais, no arroba vírgula podcast, lá no Twitter, arroba vírgula dobrada no Instagram e pesquisando por vírgula dobrada no Facebook, você também vai estar seguindo a gente. Muito obrigado e bora lá! Não dá para simplesmente deixar que o mal tome conta das coisas e das pessoas. Sua sanidade e complacência com as pessoas pode ser a chave que faltava para abrir as portas a outra pessoa também se sentir bem. É claro que é muito mais rápido de se enxergar a dificuldade que está escancarada na no nossa cara do que as boas ações que acontecem nos mais inesperados lugares. Quando você consegue encontrar algo bom no mundo, é o que te faz levantar todos os dias com vontade de experimentar a vida. Todo dia pode ser um ótimo dia, no fim das contas. As redes sociais já foram um refúgio para a minha segurança. Um lugar do qual eu posso falar aquilo que me incomoda, sem ser julgado por isso. Hoje já não é mais assim. E isso me tornou um ser humano bem mais seletivo. Isso acabou também criando uma a atmosfera necessária para acalmar a mente e também direcionar os pensamentos àquilo que me faz bem. E você, como acalma a sua mente nesses lugares cheios de informações? Ou será que você ainda está aí presa na sua linha do tempo? Eu li um artigo do Tom Coelho lá no portal Café Brasil. Um fragmento do texto diz o seguinte: O mundo produz anualmente o mesmo volume de informações que a humanidade levou 40 mil anos para acumular. Diariamente, quantos jornais podemos ler? Quantas revistas podemos consultar? Quantas newsletters podemos receber? Quantos canais de TV podemos assistir? Qual o custo de acessar informações nesta magnitude? Muitas delas em duplicidade. Qual a aplicação prática? E ele continua. Estamos próximos de uma situação limite. Um bombardeio frenético de informações diante do qual agimos como buracos negros. Absorvendo tudo, mas assimilando pouco. Uma overdose que gera conhecimento superficial e sabedoria reduzida. Bom, sabendo disso, eu passei a estar indo contra a maré. Uns saíram de suas vidas sociais para expandir até as redes, já eu Nunca saí delas e estou dando meus primeiros passos para fora. É fácil julgar as pessoas por preferirem relações sociais fora da internet quando é muito mais fácil estar na sua cama e enviar uma mensagem marcando de ir a algum lugar que nem você nem a pessoa da outra ponta tenha a verdadeira intenção de ir. Os convites, inclusive, com o advento da internet, deixaram de ter a importância que normalmente deveriam ter. Você não tem nenhuma obrigação de ir a algum lugar do qual não tem vontade. Da mesma forma, como também não lhe custa nada dizer não. Aceitando um convite, você está se comprometendo, se responsabilizando e deixando claro que você está de acordo com aquilo que foi proposto pela pessoa que promoveu algo e esperando a sua presença. Não tem nada de engraçado ou gratificante para nenhum dos lados, nem para você, nem para a pessoa que te deixou de receber em casa. Essas coisas simples se tornaram motivos para você sentir cada vez menos a vontade a estar confirmando presença ou aceitando esses convites. Às vezes, queremos desculpas para nós mesmos, e isso é extremamente perigoso. Se você se comprometeu, isso é importante de alguma maneira para você, mesmo que não seja hoje, mas no dia que você aceitou esse convite. Por isso, convidar cinco pessoas para fazer algo juntos acaba se tornando uma dor de cabeça, já que é provável que no máximo duas irão. Pelo mesmo motivo, o de se achar insuficiente para ter um meio social. Essas coisas já até viraram motivo de risada. Eu já perdi a conta de quantas vezes já vi por aí imagens de pessoas que convidaram seus amigos a seus aniversários e no fim das contas ninguém apareceu. Isso é cômico e trágico ao mesmo tempo. Existe outro lado do Ciente. Seja importante. Eu não digo para você empinar o nariz e esperar que todos coloquem um tapete na sua entrada. Menos ainda parar de fazer festas de aniversário. Mas eu espero que você se valorize e se disponibilize. Proponha meios de fazer com que todos façam a sua parte. Demonstre seu comprometimento e também diga que é importante para você que as pessoas estejam lá. Isso acaba criando raízes em muitos outros âmbitos sociais e profissionais. Uma vez, assistindo um vídeo do Cadê a Chave, o Leon e a Nilce estavam em Hong Kong e completamente assustados com a, entre aspas, humanização dos chineses, que é mais ou menos sobre a empatia da qual tratam qualquer pessoa. E refletindo sobre isso, eles chegaram numa coisa que é super comum nos brasileiros. Essa coisa eles chamam de convite sem fundo. O convite sem fundo nada mais é do que essa maneira brasileirada de dizer: -me. Vamos marcar disso aí, ou apareço lá na sua casa depois, e a gente normalmente nunca acredita nessas coisas, por já estar careca de saber que nada disso vai de fato acontecer. Voltando ao vídeo, eles falaram que em Hong Kong, normalmente isso não acontece. Se alguém te promete algo, há essa certa empatia de realmente cumprirem com esse convite. Esse vídeo se tornou uma isca intelectual para mim, como diz o Luciano Pires lá do podcast Café Brasil, para eu estar mais atento a esses convites sem fundo que geralmente nós brasileiros costumamos dar. ...redes se tornar uma fonte de ansiedade, de se estar vivendo a mesma coisa. O tempo parece que não passa para você. E o que normalmente se deixa ali é fragmentos de coisas que está achando engraçado ou interessante. Mas é muito difícil, falando de Facebook, ler uma postagem de um amigo sem ser um compartilhamento de ideias dele, vindo de uma página que ele gosta. E quando essas coisas acontecem, eu me pergunto se eu conheço verdadeiramente essas pessoas. Ou só os gostos delas? Será que as pessoas são feitas só daquilo que gostam? Ou será que é só aquilo que ela odeia? Será que devemos elevar o que cada um posta na internet? Se não, por que, que a gente dá importância a tudo isso, então? Essas conclusões, eu prefiro deixar que você tire. O Facebook, agora em 2018, completou 13 anos de existência E mantém ainda muitas funções, desde sua fundação A sua meta agora é melhorar o algoritmo Para que você se mantenha cada vez mais nele O Twitter, há 12 anos também tá aí E aqueles mesmos hipsters que reclamam de tudo, continuam lá Inclusive, eu, parece que eles estão fazendo o trabalho deles direitinho, né? Eu sinto a necessidade de mudança. Eu não digo que para a criação de uma nova rede social. No fim, ela também vai deixar de interessar os usuários e começar a buscar tendências. O que eu acho que precisa mudar mesmo é a forma com que você aí vê essas mídias sociais, qualquer que sejam elas. Nenhum discurso hoje em dia consegue ser tão verdadeiro. Nenhum sussurro das minorias é ouvido por existirem gritos e mais gritos sobre notícias sobre algo bem menos relevante. Eu posso citar como exemplo o caso do Museu de Arte em São Paulo, no qual uma criança tocou o pé de um artista nu, e do menino de 13 anos que foi encontrado em uma cela com um estuprador em Teresina, no Piauí. O que essas duas notícias têm em comum? Ambas aconteceram no mesmo mês, setembro de 2017. Agora eu pergunto, qual é que teve mais relevância nas redes sociais? Provavelmente... eu não preciso dizer, né? Tudo isso é uma questão de reflexão sobre como filtrar essas coisas mais e mais todos os dias. Não é pra você radicalizar e jogar seu celular na parede pra viver a vida, mas pra eleger aquilo que é importante pra você. É importante as postagens felizes dos seus amigos na internet ou a sua saúde mental vendo isto e olhando para suas olheiras, com trabalhos atrasados e problemas familiares? Será que é melhor dar uma resposta quilométrica a um machista nas redes ou buscar pessoalmente uma maneira de conscientizar esses machistas e ignorantes na sua cidade? É bem provável que você não seja a única aí que esteja sofrendo por isso, mas nem sempre é só na internet que encontramos esse tipo de pessoa. Apenas busque suas prioridades nesses momentos. Enquanto você está aí, recusando e fazendo convites, existem pessoas que estão fazendo algo na prática, e isso é muito mais relevante para uma sociedade em si. Nesses casos, eu espero que você busque suas prioridades para esses momentos se torna muito mais fácil consentir consigo uma vontade de mudar do que esperar que alguém oriente isso a você.